0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Monatsmediflexion. Ich bin Maxine, die eine Hälfte von Career Catalyst. Und zusammen mit Caroline bin ich Coach und Trainerin. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Blonde auf dem Bild. Ähm, genau. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, um mit mir gemeinsam zu mediflektieren. Ähm, das Format ist folgendes: Es ist eine geführte Reflexion. Ich habe ein paar knackige Fragen für dich mitgebracht, um dich für den neuen Monat auszurichten. Und du kannst das Ganze am besten mit deinem Lieblingsjournal, deinem Lieblingsnotizbuch machen oder wenn du gerade vielleicht im Auto unterwegs bist oder irgendwo spazieren bist, kannst du das Ganze natürlich auch im Kopf machen, aber es lohnt sich da einfach, das auch ein bisschen wenigstens mitzuschreiben. Wenn du ein paar Layout-Ideen haben möchtest, wie das Ganze geil in deinem Notizbuch aussehen könnte, ich habe mal so ein paar, so einen kleinen Entwurf gemacht, den ich dir auf Instagram unter adcuracatalyst.de findest du auch in den, hier in den Shownotes der Folge. Da kannst du dich inspirieren lassen, wenn du möchtest. Und warum das sich lohnt, auch so eine Mediflexion mitzumachen, ist, du steigerst dein eigenes Bewusstsein. Du schaffst Bewusstsein. Und Bewusstsein schafft Lösung, schafft Ausrichtung für Freude und auch mehr Leichtigkeit. Ich habe letztens eine ganz tolle Nachricht bekommen von jemandem, der sagte, dass diese Mediflexion für ihn ein wahres Geschenk war, weil es ja, ihm erlaubt hat, so einen Raum zu nutzen, wo er einfach Zeit für sich nimmt, dass es ihm so gut getan hat und es wirklich wie so eine Erholung war, so ein Aussteigen aus dem Alltag, ein Aussteigen aus diesem Hamsterrad. Und genau das hoffe ich jetzt auch mit dieser Mediflexion, für dich, dass du dir Zeit für dich nimmst, dass du eine schöne Reflexion hast und dann wünsche ich uns viel, viel Spaß. Gut, schnapp dir mal bitte dein Notizbuch, mach's dir bequem, ich habe hier auch meinen Tee. Das ist nämlich jetzt schon das zweite Mal, dass ich diese gleiche Miniflexion aufnehme. Die erste ist irgendwie irgendwie was irgendwas war mit dem Ton nicht ganz in Ordnung. Und jetzt habe ich das Ganze auch schon, den Anfang jedenfalls, schon fünfmal aufgenommen. Das heißt, jetzt, egal was passiert, wir machen weiter. Gut, bist du startbereit? Wir starten immer diese Mediflexion mit Fragen erstmal zum letzten Monat. Weil du kannst dir vorstellen, dass... So viel passiert gerade, so viel ist um dich herum. Du gehst auf so viele Events, so viel, bist mit so vielen Leuten im Kontakt, du kriegst so viele Eindrücke, Eindrücke durch Social Media, durchs Fernsehen. Das ist so viel extremer als früher. Und das alles schafft eine energetische Verbindung zwischen dir und den Dingen. Es ist ein bisschen dann so, wie wenn du einen Computer aufmachst und du hast tausend Fenster offen. Irgendwann ist das einfach zu viel. Und. Es ist super heilsam und schön, sich nochmal bewusst zu werden, was war denn Schönes und Gutes im letzten Monat. Was war vielleicht auch schwierig und was habe ich daraus gelernt, um den Monat dann auch abzuschließen und das Beste aus dem Monat mitzunehmen in den nächsten. Und genau deswegen starten wir erstmal mit so einer Rückschau auf den letzten Monat und dann mit einer Ausrichtung auf die nächsten vier Wochen. Also, Frage Nummer eins ist, was war was waren deine Highlights, deine Errungenschaften der letzten vier Wochen? Was war schön in den, in den letzten vier, vier Wochen? Was war toll im September? Was hast du vielleicht auch erreicht? Das Leben ist für mich eine Riesenachterbahn. aber wir haben so viele Höhen, so viele Tiefen dabei und manchmal habe hab ich jedenfalls das Gefühl, dass wir die schönen Dinge, wenn sie nicht so besonders sind, also wenn sie jetzt nicht so krass sind, dass ich die dann auch oft leicht wieder vergesse. Und wenn ich mich wirklich jeden Monat an die schönen Dinge erinnere und die auch aufschreibe, dann kann ich nach ein paar Monaten zurückblicken und ich erinnere mich an diese Momente und dann bleiben die bei mir. Also, was waren deine Highlights und Errungenschaften im September? Ich muss dir sagen, eins meiner Highlights, und das hätte ich nie gedacht, war ein ganz kleiner Moment. Und zwar, ich war auf einer Geburtstagsfeier vom Nilo. Nilo ist zwei und er hat mich eingeladen, beziehungsweise seine Mama, sie ist nämlich meine Tante, und ich habe hab ihm einen Kinderkuchen gebacken, so einen bunten Kuchen, so einen Regenbogenkuchen, der ganz bunt ist, oben so weißen Zuckerguss drauf und so bunte Streusel. Und er fand den klasse, den Kuchen. Und er wollte auch nur diesen einen, einen Kuchen essen. Und dann nimmte er sich so ein Stück, also er hat, wurde dann hochgehoben konnte sich dann ein Stück wählen oder aus, auswählen und saß dann da auf diesem Stuhl und guckte diesen Kuchen, diesen quietschroten Kuchen mit diesem weißen Zuckerguss an Grinste wie so ein Honigkuchenpferd, hob den Kuchen so hoch, blickte ihn an, wie als wäre er der stolzeste Kuchenbesitzer auf der ganzen Welt und hat reingebissen. Und dieser Moment, ich werde, den, ich werde den nicht vergessen, das war so schön. Einmal, weil er mich daran erinnert hat, wie schön es ist, wenn wir Geschenke für andere Menschen machen. Aber zum anderen auch, weil das so toll ist, wie wir uns freuen können. Vor allem wir Kinder, also vor allem Kinder, wie, wie sie sich über so ein Stück Kuchen freuen können. Das ist unglaublich. Und das war so eins meiner, also ich hatte ganz viele Highlights in den letzten Wochen Ich hatte auch ganz viele krasse, schwierige Phasen in den letzten zwei Monaten. Aber das war so eins meiner wirklich schönen Momente. Und ich weiß, wenn ich nicht darüber gesprochen hätte, jetzt heute, ich habe es auch anderen Menschen erzählt, dann wäre es wahrscheinlich untergegangen. Dann könnte ich das in zwei, drei Monaten nicht mehr sagen. Aber glaub mir, das vergesse ich jetzt auf gar keinen Fall mehr. Okay, Frage Nummer zwei. Vielleicht war der Monat wie für mich auch ein bisschen schwieriger gewesen. Vielleicht gab es da auch einige Tiefen, vielleicht auch einige Herausforderungen, die in dein Leben getreten sind. Und frag dich mal bitte, welche Lektion hat dich der September gelernt? Äh, gelehrt. Welche Lektion hat dich der September gelehrt? Vielleicht ist es auch so, dass da einfach, ja, einfach schöne Phasen drin waren. Das, also vielleicht hattest du auch einen ganz wundervollen September. Und auch das fragte dich mal, was hat dich der September da gelernt? Gelehrt? Ich, ich sag's auch falsch. Was hat er dich gelehrt? Die Frage ist so wichtig, weil wenn du zum Beispiel schwierige Phasen hattest, dann erlaubt dir diese Frage ein Bewusstsein oder eine neue Perspektive für das Gold in der Situation. Weil von Natur aus, wir wollen alle keine Herausforderungen, Wir wollen nicht schwierige Situationen in unserem Leben. Und trotzdem kommen sie immer wieder. Mal mehr, mal weniger. Und wenn wir erlauben, aus diesen Situationen zu wachsen, und wir erlauben, dass sie uns verändern und vergrößern, dann hat diese negative, schwierige Situation was Gutes. Und dann können wir wirklich was Wert, können wir Wert aus dieser Situation ziehen, auch wenn sie weht hat, auch wenn es unangenehm war. Und genau das, das darauf zielt diese Frage ab. Okay, Frage Nummer drei. Wofür kannst du dich selbst anerkennen? Frag dich mal, wofür kannst du dich selbst anerkennen? Vielleicht hast du was Neues ausprobiert im September, mutig etwas Neues gewagt. Vielleicht hast du, dich, hast du dir auch Zeit für irgendjemanden oder für dich selbst genommen. Wofür kannst du dich selbst anerkennen? Oder wenn diese Frage erstmal so ein bisschen Unwohlsein kreiert, dann stell sie ein bisschen anders. stell sie so. Wofür könntest du dich selbst anerkennen? Guck mal, ob das was bei dir verändert. Selbstanerkennung ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Und ich lerne das immer wieder, weißt du, wir alle sehen uns nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Zuneigung. Das sind so, so Bedürfnisse, die wir selbst haben. Doch ich durfte immer wieder in meinem Leben feststellen, wenn, dass ich diese Dinge im Außen gesucht habe. Ich wollte Anerkennung von, von Kunden, von meiner Familie, von meinem Partner, von meinen Freunden. Ich wollte Liebe, ich wollte alles haben. Aber... Egal wie viel die mir gegeben haben und ich habe so viel auch immer bekommen, so viel Liebe, so viel Zuneigung, es hat irgendwie nie ausgereicht. Und bis ich dann verstanden habe, warum, nämlich weil ich war ein Fass ohne Boden, weil ich mir das selbst nicht gegeben habe. Und wenn du dir selbst keine Zuneigung, keine Liebe, keine Wertschätzung geben kannst, dann ist es egal wie viel du vom Außen bekommst, das wird nicht genug sein. Weil einfach dieser, dieser, da ist der Raum da, der kann nicht gefüllt werden, den kannst nur du selbst füllen. Und wenn du in einer Situation bist oder in der, in der, wenn du dich gerade da genau irgendwie ertappt fühlst, dass du auch in einer Situation gerade bist, wo du sagst, oh, diese Selbstanerkennung, Selbstliebe, Selbstwertschätzung ist einfach schwierig. Ja, das ist schwierig. Und es beginnt mit dem ersten Schritt, mit dem ersten sich selbst zu zuwenden. Mit dem ersten sich selbst liebevoll betrachten. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, die wir jeden einzelnen Tag manchmal von, von Minute zu Minute stärken dürfen. Deswegen be beantworte diese Fragen auch wirklich wohlwollend, liebevoll und dir selbst wertschätzend gegenüber. Und wenn du wenn diese Frage gerade irgendwie auch was Komisches in dir auslöst, dann frag, frag dich öfters mal das. Ich merke, wenn ich jetzt irgendwie mal so einen Moment habe, wo mein innerer Kritiker ganz stark ist und ganz laut ist, dann sage ich, warte mal, der darf da sein, der innere Kritiker. Aber ich möchte gerne auch nochmal gucken, wo, wofür kann ich mich jetzt gerade selbst wertschätzen? Und das bringt so eine ganz tolle extra Perspektive mit rein. Okay, noch eine Sache. Wofür kannst du dich selbst wertschätzen oder selbst anerkennen? finde bitte noch eine Sache für dich. Und die kann klitzeklein sein. Okay. Denn es sind nicht die großen Dinge im Leben, die, die wichtig sind. Es sind wirklich die kleinen. Die Summe der kleinen Dinge, finde ich. <lacht> Gut, so jetzt haben wir drei, mit drei Fragen uns dem letzten Monat zugewandt. Und ihn uns nochmal angeguckt, geguckt, was haben wir für Lektionen rausgezogen, was waren so Highlights und wofür möchten wir uns anerkennen, für etwas, was wir getan oder gesagt oder gefühlt haben im letzten Monat. Und damit möchte ich jetzt dieses Kapitel zuklappen. Und lass uns jetzt ausrichten auf den neuen Monat. Wir starten mit der, finde ich, wichtigsten Frage und die lautet wie folgt. Was ist gerade mein tiefstes inneres Bedürfnis? Bemerke hier, dass du diese Frage nicht mit dem Kopf beantworten kannst. Sondern hier geht es ums Zuhören. Dass der Verstand zuhört und guckt, vor allem jetzt im, im Brust- und Bauchbereich wahrscheinlich, vielleicht bei dir woanders, guck mal, was zeigt sich da? Und hör zu, sei offen. Was ist gerade mein tiefstes inneres Bedürfnis? Wenn du eher wie ich so ein Fühlmensch bist, dann kriegst du vielleicht gerade ein Gefühl. Bei mir kam, als ich die Frage aufgeschrieben habe, vorhin direkt so eine Herzöffnung. Vielleicht bist du auch eher so der der Typ, der nicht so viel fühlt im Sinne von Intuition kommt nicht übers Fühlen, sondern eher übers Einfach Wissen. Es kommt, auch ein, es kommt auf einmal die Antwort und ist einfach da. Manchmal kann es sich auch wirkt es auch manchmal wie so ein Gedanke, der einfach da ist. Schau mal, was, was und wie zeigt sich bei dir? Und das ist auch ganz spannend, weil jetzt kannst du auch nochmal prüfen und damit spielen, wie zeigt sich denn deine wie, wie spricht denn dein Innerstes mit dir? Über Gefühle, über Bilder, über eher Wörter? Was kommt? Sei ja achtsam. Was wünscht sich deine Seele, dein tiefes, tieferes Inneres, dein Higher Self? Spür da mal rein. Das ist wichtig. Und wenn jetzt gerade gar nicht so viel kommt, dann ist das auch in Ordnung. Dann schenk dir Mitgefühl und, und, und bleib da dran. Denn je mehr du das machst, je mehr du diese Frage dir stellst und dich in diese Kommunikation mit deiner Seele, mit deinem Innersten begibst, desto stärker wird auch die Kommunikation und desto lauter. Das heißt, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn da jetzt gar nicht so was Krasses kommt oder vielleicht auch jetzt gerade irgendwie gefühlt erstmal eine Leere ist, so eine Stille. Ich habe da nachher noch eine Frage für dich. Okay, wenn jetzt über was kam, vielleicht ein Gefühl, vielleicht ein Bild oder ein Wort, frag dich jetzt dann darauf aufbauend, was heißt das genau? Wie kannst du das ausleben? Also bei mir Herzöffnung, tiefes Bedürfnis gerade, okay. Dann frage ich mich, okay, was heißt denn das, Herzöffnung? Hm. Das heißt für mich, ich könnte zum Beispiel Yoga machen, ich könnte Liebe mit anderen teilen, ich könnte auch meine Wahrheit sprechen, da habe ich auch dieses herzöffnende Gefühl gerade, wenn ich das so fühle oder sage auch. Schau mal, was heißt es, dein tiefstes inneres Bedürfnis jetzt gerade zu leben? Und vielleicht kam da auch mehr als eine Sache, vielleicht kam da auch wirklich zwei, drei Sachen auch in Ordnung. Was heißt es, diese Dinge auszuleben für dich? Okay. Wenn du da noch ein paar Sekunden brauchst, mach einfach kurz Pause und nimm dir wirklich die Zeit, die du brauchst für dich. Deine Zeit, deine Auszeit, deine Ausrichtung. Wenn jetzt bei der ersten Frage noch nichts kam oder nicht so viel, dann habe ich jetzt noch eine andere Frage für dich. Schau mal, ob der Zugang für dich passt. Und vielleicht nochmal ein wichtiges Wort. Wenn du Dinge ausprobierst, also irgendjemand. Sagt dir irgendwas, was du tun könntest, was du ausprobieren könntest, und du machst es und es funktioniert nicht. Dann hat man öfters, man im Sinne von wir, du, ich habe das auch ganz oft, kann es sein, dass wir das Gefühl haben, dass irgendwas an uns falsch ist, dass wir das nicht richtig machen, dass, dass wir einfach nicht fähig dazu sind. Und ähm, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt tausend Ansätze, wie wir wachsen können, wie wir heilen können, wie wir zu uns selbst finden. Und. Es ist ganz viel ausprobieren. Also ganz ehrlich, wenn dir ein Zugang nicht passt, das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie falsch bist, dass du defekt bist, dass du nicht fähig bist, sondern es ist einfach vielleicht nicht der richtige Zugang oder nicht das richtige Timing. Okay, die nächste Frage ist folgende. Wie möchte ich mich im Oktober fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Vielleicht möchtest du dich lebendig fühlen, frei, sexy, souverän, strahlend. Wie möchtest du dich fühlen? Und schreib wirklich hin, ich möchte mich punkt fühlen. Mach eine Deklaration draus. Und jetzt machen wir dafür ein kleines Brainstorming. Und zwar, wenn du jetzt dein Gefühl hast, was du gerne haben möchtest. Dann frag dich mal bitte, was kannst du heute tun, um dieses Gefühl zu erwecken und zu kreieren? Was kannst du heute tun? Kann was ganz Kleines sein, weil ich meine, der Tag ist nur kurz. Kleines Brainstorming. Dann, was könntest du diese Woche tun, um dieses Gefühl zu kreieren? Und was könntest du diesen Monat tun, um dich so zu fühlen? Oft warten wir darauf, uns auf eine bestimmte Weise fühlen zu können. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir uns gerne zum Beispiel ein bisschen lebendiger fühlen wollen, dann können wir wirklich aktiv dieses Gefühl kreieren, weil wir kreieren das E. Eh. Also durch unsere Gedanken, durch das, was wir im Außen auch erleben. Wir kreieren unsere innere Gefühlswelt. Und ich bin kein Freund davon, die zu manipulieren, aber wir können uns selbst Dinge schenken, durch Erfahrungen, durch bestimmte Dinge, die wir tun oder auch nicht tun, die genau uns dabei helfen, uns so zu fühlen, wie wir uns das wünschen. Dieses, dieser Prozess, dieser kleine Prozess, den wir jetzt gegangen sind, der nennt sich Desire Mapping. Und wenn du das nachschauen möchtest, google mal Danielle Laporte, spannende Amerikanerin, ähm, mega Frau, Und äh, die hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt The Desire Map. Und da geht es genau um dieses Thema Fühlen, Core Desired Feelings und wie du da hinkommen kannst. Und dieser Prozess ist wirklich kraftvoll. Ich habe das vor einer kurzen Weile mal ausprobiert. Das war einfach... Da, da hatte ich irgendwie schlechte Laune. Da hab habe ich mich gefragt, okay, wie möchte ich mich denn heute gerne noch fühlen? Ich hatte einen freien Tag. Wie möchte ich mich fühlen? Und dann kam raus, lebendig. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was kann ich heute tun, um mich lebendig zu fühlen? Und dann habe ich aufgeschrieben, ich könnte mit Matt eine Runde Tennis spielen gehen. Ich könnte eine Runde im Wind rennen. Ich könnte hier wild durch mein Wohnzimmer tanzen. Und dann hatte ich irgendwie, ich hatte glaube ich fünf Dinge aufgeschrieben. Ich habe nur zwei, drei Dinge davon gemacht. Aber ich habe mich so gut dabei gefühlt. Es war egal, ob ich mich jetzt wirklich so lebendig gefühlt habe, wie ich das wollte. Sondern es ging darum, in Aktion zu treten. Und für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Und nicht zu warten, dass es einfach so kommt, sondern wirklich dafür, was zu tun. Also, was kannst du tun, um dich so zu fühlen? Und damit kann man echt ganz viel Spaß haben. Okay. Jetzt haben wir uns gerade deine tiefsten inneren Bedürfnisse angeschaut. Und diese tiefsten inneren Bedürfnisse, die, die könnten, die könnten beziehungsweise oft sind sie auch wirklich komplett anders als das, was unser Verstand als, ähm, als Ziele und als wichtig ähm, erachtet. Also wenn du deinen Verstand fragen würdest, okay, was ist jetzt wichtig für Oktober, dann sagt er dir bestimmt ganz andere Dinge als die Frage, was ist mein tiefstes inneres Bedürfnis. Bei mir, ich merke da einen ganz krassen Unterschied. Und wenn wir auf unseren Verstand hören und auf seine Ideen, wie wir sein sollten, wie unser Leben sein sollte, dann führt uns das oft in eine ganz andere Richtung, auf einen ganz anderen Pfad, als dieses Zuhören, dieses tiefe Zuhören. Und ich habe festgestellt, dass ich auf meinem Verstand frage nach Antworten. Dass mein Verstand aber nicht die Person ist oder dieser Anteil in mir, der mich zur Erfüllung, zur Freude und zur Leichtigkeit führen kann. Dafür ist der Verstand auch gar nicht gedacht. Der Verstand ist dafür da, dass er uns sicher hält. Uns klein auch hält, damit wir sicher sind, damit wir überleben. Der ist sehr negativ gepolt. Und das ist auch gut so, das darf er auch. Aber oft ist es nicht unser Verstand, der dafür sorgt, dass wir unsere Träume erfüllen, dass wir mutig was Neues beginnen, dass wir uns für eine neue Liebe, für eine neue, neue Sache öffnen. Das macht der Verstand nicht. Sondern das ist, kommt tiefer aus unserem Innersten. Und Deswegen möchte ich gerne mit dir teilen, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn du mehr auf dein Inneres hörst und weniger auf den Verstand. Mal zu schauen, was sich da, wie sich das unterscheidet. Die nächste Frage passt genau da rein, nämlich, welche deiner Projekte sind jetzt gerade reif und passen zu deinen tieferen Bedürfnissen? Welche deiner Projekte sind gerade reif und passen zu deinen Bedürfnissen? Das können private Projekte sein oder wenn du auch selbstständig bist, dann können es natürlich auch berufliche Projekte sein, die du dir selbst wählst. Und wo du prüfen kannst, ist jetzt gerade die Zeit reif. Jetzt gerade ist der Herbstanfang gewesen und ähm, der Oktober ist irgendwie auch so ein schöner Monat. so Der Anfang des Herbstes zu werden, die Blätter werden alle bunt, sie fallen alle ab. Und für mich ist der Herbst, früher mochte ich den Herbst gar nicht so, aber jetzt ist es wirklich für mich so ein Sinnbild von Loslassen, von einer neuen Phase auch, wo wir uns entkleiden, um zu schauen, was brauchen wir wirklich und was brauchen wir auch nicht. Was soll dann wiederkommen und was darf dann auch einfach gehen? Und jedes Projekt, so wie auch du, du hast, wenn du eine Frau bist, hast du vier verschiedene Phasen, durch die du jeden einzelnen Monat aufgrund deiner, deiner ähm, Menstruation durchgehst. Und da gibt es Phasen, da bist du einfach aktiv, da bist du energiegeladen, da bist du sexy und sozial, und dann gibt es Phasen, da bist du genau anders. Da bist du dir unsicher, frustriert, vielleicht auch ein bisschen deprimiert und eher auf Ruck Rückzug aus. Und das sind alles so wichtige Phasen, die jeder von uns als Frau einfach durchläuft. Jedes Projekt läuft auch durch diese Phasen durch. Und jedes Projekt, wie auch, wie wir auch und wie auch die Phasen so im Außen, in der Natur, es gibt Phasen, da ist es einfach reif. So wie so der Apfel, der dann einfach jetzt dann im Herbst reif wird und gegessen werden kann, so ist es auch bei unseren Projekten. Und mal weg von dieser Idee, okay, du hast eine Idee, du musst innerhalb von vier, was, war, was ist es, 72 Stunden aktiv werden, sonst heißt es, dass du das gar nicht richtig willst und dann musst du push, 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 push dranbleiben, damit du das hinkriegen kannst. Das ist nicht mein Weg. Vielleicht kriegst du das gut hin, in diesem maskulinen System zu arbeiten, aber für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und wenn du auch vielleicht von dieser Idee, dass man so agieren muss, wenn du vielleicht davon auch irgendwie, irgendwie ja, müde bist, dann lade ich dich einen wirklich mal das zu damit mal zu spielen mit dieser Idee, dass auch Projekte Phasen haben und reife Phasen, reife Grade, um mal zu prüfen, welches Projekt ist jetzt reif. Was in dir möchte gesehen und gelebt werden, und zwar jetzt? Welche Idee schlummert in dir, aber die ist noch nicht erntebereit? Was passt zu diesen tieferen inneren Bedürfnissen? Bist du soweit? Wie gesagt, mach gerne kurz Pause, wenn du noch ein bisschen länger nachdenken möchtest oder reflektieren möchtest oder auch in dich hineinspüren möchtest. Und damit kommen wir schon zu unserer finalen Frage und auf die habe ich, ja, hab ich mich schon gefreut. Und zwar ist es ja, einmal eine Frage, aber dann auch noch mal was anderes. Ich lese euch erstmal die Frage vor. Die Frage ist folgende. Was möchte ich mir für den Oktober sagen? Woran möchte ich mich erinnern? Und ich lade dich ein, einen kleinen Brief an dich selbst zu schreiben. Beginnt mit den Worten Liebe, Lieber, Punkt, Punkt, Punkt und dann deinem Vorname. Also bei mir steht Liebe Maxine. Und jetzt schreib dir einen Brief. Woran möchtest du dich erinnern? Dass du, wenn du einen Tag hast, wo es dir scheiße geht, oder einen Tag hast, wo gar nichts klappt, einen Tag hast, wo du am liebsten aufgeben möchtest, dass du diese Worte wieder lesen kannst. Was möchtest du dir Wohltuendes sagen? Und schreib dir ganz liebevoll zugewandten kleinen Brief. Du bestimmst, wie lang oder wie kurz er ist. Mein Satz startet mit Liebe Maxine. Ich möchte dich daran erinnern, dass... Und jetzt gucke ich mal, was bei mir kommt. Vielleicht hilft es dir auch, diesen Brief in der Du-Form zu schreiben. Also wirklich, dass dein heutiges Ich, deinem morgigen Ich in der Du-Form was schreibst. Bei mir steht zum Beispiel jetzt da, ich möchte dich daran erinnern, dass du schon so weit gekommen bist und dass du alle Zeit der Welt hast, dass du ein wundervoller Mensch bist. hast du ein paar Zeilen für dich geschrieben. Und schau dir wirklich diese Worte an, wenn es dir nicht gut geht. Kannst dir auch ein Bild machen und äh, zum Beispiel als H Hintergrund auf dein Handy oder in irgendeine Notiz nochmal reinpacken, dass wenn du unterwegs bist, dass du dir das nochmal anschauen kannst. Das ist so wohltuend wenn du dir das, was du brauchst in dem Moment, wenn du dir das selbst gerade geben kannst. Wie hat dir denn diese Mediflexion gefallen? Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, mir schreibst, wie hat, die, hat sie dir gefallen, was ist bei dir auch hochgekommen. Du kannst ähm, auch gerne auf Instagram uns jederzeit schreiben. Wir machen einen Post auch zu dieser Monatsmediflektion. Schreib gerne auch etwas darunter, wenn du das teilen möchtest. Und wenn du magst, dass ich weiter dranbleibe und diese Monatsmediflektion mache, dann freue ich mich riesig, so eine 5-Sterne-Bewertung eine auf iTunes von dir zu bekommen, damit ich weiß, dass ich da weitermachen soll, dass dir das gut tut, dass es wohltun für dich ist und dass du auch einfach Freude daran hast. Mit den Worten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Resttag, hab eine tolle Woche, und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.